0: Der Bus ist da, pünktlich wie immer, also nicht auf die Minute, so Besenwagen pünktlich halt. Öffnet der Besenwagen für dich die Tür. Was du jetzt brauchst, ist eine Ladung Radsport-Content, um wieder auf dem aktuellsten Stand zu sein. Glaub mir, hier im gelben Bus kommen die relevantesten Meinungen für dich. Auch die aktuellste Neuverpflichtung vom Team Bora nehmen wir heute mit, vom OP-Tisch direkt ins Teamfahrzeug. Klingt wild? Ist es auch. Ist auch ein wilder Typ, aber hör selbst. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner mein Name ist
1: Paul Voss. Und mein Name auf.
0: Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt, Dämpfung erneuert von Rafa. Dankeschön. So Jungs, hört mal wieder komplett improvisierte Folge.
2: Ja, naja, so wie jede Woche. Ja, ne,
0: manchmal, <lacht> manchmal nicht, aber heute auf jeden Fall Impro. Ähm, stimmt. Ja. Impro. Ich finde es aber geil, dass wir eigentlich dachte ich ja auch, wir hätten unseren heutigen Gast von Anfang an dabei. Hat sich jetzt ein bisschen verschoben, aber äh, ich finde es geil, dass wir so Wiederholungstäter im Besenwagen dann einfach rein. Ich meine, früher habe ich dann immer so einen komplett Abriss der Karriere gemacht und so weiter und Siege und noch Meinungen eingeholt. Und wenn die jetzt zum zweiten Mal kommen, ist einfach so und was hast du gemacht seit das letzte Mal ihr warst?
1: <lacht> Ja, also
2: okay. Ja, und vor allem kommt er zu spät, weil die Deutsche Bahn versagt hat, ne? Weil ja, ihn, ja, genau. Der ich. muss noch was essen. Ja.
0: Meinte er. Aber ist gut, dann können wir schon mal ein bisschen losquatschen. Ich bin auf jeden Fall hier auf einem lustigen Trip. Ich hatte heute eine gute, ja. gute Ortschild-Sprint-Gruppe, hatte ich heute erwischt. Zufällig. Hast gewonnen ich war wir sind nur bergauf gefahren. Also hast du gewonnen. Ja, nee. Bergab sind wir tatsächlich auch relativ stabil gefahren. Da... Mhm. War ich in der Spitzengruppe?
2: Aber wo, also, wer, auf welcher Insel seid ihr? Teneriffa. Ich finde, das ist die falsche Insel mit den falschen Leuten. Das
0: Höhentrainingslager auf jeden Fall, ja. Das
2: ja. sind definitiv die falschen Leute für diese Insel. Es wurde
0: glücklicherweise ja. kein Bergfahrer eingeladen hier. Ja. <lacht> ist jeder froh darüber. Haben
1: die sich ja, schon dazu geäußert, wie sie die Einladung überhaupt finden? Also, ja, definitiv, will, will definitiv, definitiv so
0: semi-negativ. <lacht> <lacht> okay. Aber. Man ist halt froh, in dieser Runde hier zu sein, weil keiner, äh, keiner wird eskalieren. Aber wir sind losgefahren heute. Erstmal, keiner, keiner weiß es, der nicht meinen Strava ge oder gecheckt hat oder so. Es ist André Greipel und Marcel Kittel hier mit mir. Wir sind heute schon irgendwie eine kleine Runde gefahren. Und wir sind aus dem Hotel rausgefahren. und Wo seid ihr? Die, ach, da, im, da, wo der Flughafen ist, da im Süden irgendwo.
2: Okay.
0: Und... Ähm, Greipel und Kittel sind direkt mal von vorne so richtig so unangenehm gefahren. Also wirklich. Jetzt nicht nur, weil ich schwach bin, sondern einfach so richtig ekliges Tempo. Aber erstmal sich gegenseitig so getestet. Greipel, Kittel natürlich. Erstmal so ein bisschen getestet. Wie, wie lang ist er? Und <lacht> Naja, aber das ist dann nach ne halb... einer halben Stunde Nach einer halben Stunde was? Irgendwann meinte, ja, wir sind so die ganze Zeit natürlich so semi bergauf gefahren, leicht. Dann meinte ja, es kann auch jeder hier sein Tempo fahren. Dann bin ich vorbei nach vorne, aber ich bin direkt wieder zurück. <lacht> nee, ja. Dann gucken. Es ist aber jetzt lu nochmal, lustig. W
2: warum, warum, fährt man mit, diesem, mit diesen beiden Menschen auf diese Insel?
0: Man wurde hier von dieser Insel eingeladen. Ernsthaft? Das ist der Grund, ja warum man w hier wollen sie, ist.
2: Wollen, wollen sie die Sprinterfreundlichkeit mal äh, ja, darstellen? Ja, man
0: will mehr Sprinter hier haben, scheinbar. <lacht> mal gucken, ob das klappt. Also morgen fahren wir das Ding komplett hoch. Von unten. Ich freue mich schon drauf. Hey, wie viel Geld bezahlt ist ihr denn nice. eigentlich,
1: dass die das da einfach mitmachen?
0: <lacht> yes, ja, tja.
1: Also umsonst ist die Frage, sind die doch ne? da nicht, oder?
0: Das ist die Frage. Aber einmal richtig schön, Gruppetto-Feeling für mich mit André Greipel und Marcel Kittel den ganzen Vulkan hochfahren. Ich komme auf meine Kosten.
1: Was geht bei euch? Andi, du siehst müde aus. Ja, ich bin ja auch hier <lacht> gefühlt der Einzige, der arbeiten muss von euch. Ja, ey, wir, wir arbeiten ist alle. los,
2: Andi. Also jetzt auf bei der Berufswahl. <lacht> ja, ja also, also das finde ich jetzt gerade auf jeden Fall Anmaßung deinerseits.
1: Ja, gut, dein, deine Sandkastenspiele da nimmst du eine Arbeit. <lacht> ich würde das Fahrradfahren nennen, aber.
2: Ja, das ist Arbeit.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich morgen keinen Vulkan rauffahren muss, sagen wir so. Ja. Ähm, morgen, morgen der Tag sieht bei mir dann schon wieder ein bisschen entspannter aus. Aber heute war lang. Ja, wir
0: äh, nehmen relativ spät auf, weil Andi Termine hatte bis
1: jetzt. Äh, ich bin ja gerade so ein bisschen, also wenn du bei mir heute gucken würdest, was auf Strava draufsteht, dann steht nämlich da genau nichts weil ich die letzten Tage nach dem Radfahren war ich nie in meinem Heim-WLAN und dann ist mit der automatischen Trainings-Upload -Trainings mit meinem Gerät da gerade ein bisschen kompliziert. Also ich bin tatsächlich die letzten Tage, viel, also seit Berlin eigentlich gefühlt, jeden Tag Rad gefahren. Gut. Weiß ich nicht. <lacht> also so gut geht's mir jetzt damit auch nicht. Okay. Aber, was ich wieder festgestellt habe, so, wenn man mal von A nach B fährt und nicht immer wieder zu Hause ankommen muss, dann macht es eigentlich noch mehr Spaß. Ne? Das stimmt. Aber ja.
0: wo bist du denn jetzt von A nach B gefahren? Bist du von
1: Termin von, von zu Termin Köln gefahren oder was? <lacht> von, von Köln <lacht> bin ich nach B gefahren. Eigentlich müssen wir das mal öfter machen, so mit der Bahn dann irgendwie irgendwo hin und zurück oder umgekehrt. Mhm. Aber es ist immer so aufwendig. Am Wochenende mhm. habe ich zu viel Freizeitstress.
0: <lacht> naja Und Paul, du so? War, war wieder ja, ich war ah, ja im Jim, Du warst ja auch schon wieder im Urlaub ja.
2: Genau, so, so wie Andy es nennen würde Ich, ich habe nicht gearbeitet ähm, hey, Du hast Leistungsnachweis erbracht Ja genau, ich habe <lacht> hab Leistungsnachweis Podium mit, äh, Genau, äh, in Finnland äh, Rennbericht brauche ich jetzt hier nicht geben, weil könnt ihr alles im Outside-Podcast hören, der jetzt schon draußen ist <lacht> äh, wo wir sogar diesmal was Kontroverses sagen und ich auf einen kleinen Mini-Shitstorm warte, den ich mir nicht erhoffe, aber der passieren kann. Ähm, nee, aber wir waren in Finnland. Ist echt schön, da kann ich empfehlen. Helsinki ist geil. die äh, Stadt ist normal. So ein bisschen ost Normal. So. Aber Landschaft unglaublich geil. Also ist echt ist einfach echt schön da. Mücken, es ist so entspannt auch. Gar nicht.
0: Gut. Das, da habe ich immer Angst also, vor.
2: Ja, aber es war... Ja, also ich sehe schon, warum die, die glücklichsten Menschen der Welt sind. Laut.
1: Aber Röntgegen. was habt ihr mit, mit Julien, also mit 8000 Watt gemacht? Habt ihr den da vergessen? Oder? Der ist da immer noch ja. da. Nee, der, der, der bleibt dann da. Der bleibt dann der noch da. Der muss jetzt mit dem Fahrrad zurückfahren. Das Ding ist, der, der Juli, der weiß
2: ja wie, wie man es macht. Nee, der ist heute auch weggeflogen, aber der hat irgendwie noch so Overnighter gemacht, weil er dachte sich, wird der auch nicht dunkel, ne? kann ich durchziehen. <lacht> Hammer. <lacht> ähm, aber schön, ey, irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so, so, so ein bisschen Klassenausflug, so, so ein paar von den Amis, die ich mag, waren drüben. Julien war noch da, Caro war da, also war, war, war gut, hat Spaß cool. gemacht. Gutes Wochenende.
0: Ja, ich habe zwei das? dumme Geschichten zu erzählen, aber Andi, sag erst, muss nee, sagen.
1: Nee, nee, das... Wäre noch dümmer gewesen.
0: <lacht> noch dümmer. <lacht> Habe ich dich gerettet. Äh, kurze Bezugnahme auf unsere letzte Folge. Einspieler von Chef Rösler mit Bicarbonat. Ohne Scheiß, am nächsten Morgen, und da war ja die Folge noch nicht draußen, ne? Wir nehmen ja so Dienstags auf und Donnerstags kommt das raus. Am nächsten Morgen Speed Company Racing WhatsApp-Gruppe. Lukas Baum. Ey Leute, nicht erschrecken, wenn ihr bei meinen Werten auf Whoop guckt, nicht erschrecken. Ich esse seit drei Tagen Natron statt Salz. Ich dachte, das wäre das gleiche, aber, aber das ist gar nicht das gleiche. Ich habe das auf, in Salat gemacht, auf Gnocchi, alles. Das hat ein bisschen komisch geschmeckt, aber ich dachte, das ist richtig so. <lacht> Und dann hat er es also komplett aus Versehen gemacht, aber dann haben der Egger und ich ihn aufgeklärt, dass das bestimmt richtig gut ist auch und dass wir jetzt sogar in Besenwagen Bicarbonat Erklärungen drin haben, dass er sich das anhören soll und dass er bestimmt am Wochenende fliegt, hat er nicht gemacht leider, aber so eine Chaostruppe.
1: Bicarbonat. Den, den, den Baum kannst du jetzt den Backofen... Ja. Ich denke, <lacht> genau. dann wird ein Brötchen draus. <lacht>
0: ein Laugenbrezel draus. <lacht>
2: oh Mann,
1: ey. Ich ist seit Tagen nur Natron.
2: Migration, der
1: fährt Marvel jetzt migration level
0: genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, wie er darauf gekommen ist, aber okay, let's go. Ja, ich auch so,
2: der hat mich gefragt, so, ey, wie, mal, was ist die maximale Reifenbreite in dem? Oh, terra leich also K45, kannst du aber auf 50er machen? Ah, okay. Aber dann irgendwann so, ja, ich fahre mit Croatia. Das ist wirklich so komplett random. Also, es hätte auch Radrennen in der Nähe gegeben. Man muss sich erst nach Kenia fliegen. Ich aber, weiß ja.
0: wirklich gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber die Sponsoren freuen sich. Das ist doch gut. Ja. Mal gucken, wie es läuft. Ja, Egger ist ja jetzt im Weltcup-Modus, wie jeden Sommer. Auch gar nicht schlecht gemacht am Wochenende. Ähm, ja, aber schnell noch zur zweiten dummen Geschichte.
2: Nee, warte, warte, warte. Ja, Darf ich was sagen? Ja. Ich kriege voll Bock auf Mountainbike weltcup Wir müssen da mal hin, irgendwie. Als, also, ich finde das sieht so. Also, nicht selber fahren, aber die Stimmung sieht so geil aus. Ja. Als der Schwarzbauer da ins Ziel gekommen ist, ey. und die Leute alle abgehen, das ist eine Stimmung. Also, es macht richtig Bock beim Zusehen. Ja, ganz ehrlich, Kommt, wir haben jetzt auch. Ey,
1: oder?
0: Mit, mit Luca äh, Schwarzbauer haben wir jetzt halt auch langsam mal wieder einen Star. Ja, naja, ich meine, halt allgemein
2: die Stimmung meine ich jetzt gar nicht so, weil es jetzt ein Deutsch ist, aber einfach so, auch mit Nino Schöter gewinnt er seinen, keine Ahnung, 100. Weltcup. Ist einfach so die Stimmung, mega geil. Ey. Also das macht richtig Bock. Einen bock mir Bock aufs hinfahren und Zuschauen. für Ja, Lass so. machen. Ja. Aber es muss eine geile Strecke sein, mit geiler Stimmung.
0: Ja, wir lassen uns beraten. Ich kenne ein paar Leute, die ja. kennen sich aus. <lacht> Gut. Okay, jetzt die zweite dumme Geschichte. Zweite dumme Geschichte. Letzte Woche, ich gehe Radfahren. Mit Matsche, Jan Kuhn und Tim Torn teutenberg
1: <lacht> ja, Jan Kuhn? Jan Kuhn. Ja, Jan, -Kuhn.
0: Und, äh, Jan Kuhn. Jan Kuhn. -Kuhn. Erstmal erst wieder Jan Kuhn. <lacht> seit zwei Wochen wieder am Radfahren. Schon wieder Maschine. Äh, ich war beeindruckt. Also bergauf, schon wieder richtig schnell. Also ist nicht schnell gefahren, aber mit, mit Nasenatmung echt. Also als wir letztens gefahren sind da mit seinem Gravelrad, da ging ja gar nichts. Auf jeden Fall, keiner von uns hatte mit Regen gerechnet, es war traumhaftes Wetter, wir fahren los, aber am weit entferntesten Punkt der Tour Gewitter. Tim Town Teutenberg hatte seine Schuhe schneeweiß seit zwei Tagen, ich meine seit vier. Komplett Krise, komplett äh, erstmal untergestellt und Tim Town Teutenberg, Legende, einfach nicht lang überlegt, Direkt einfach zum nächsten Haus gelaufen. Ich habe auch, hat auch keiner gesehen. Da musste man so. Es war nicht sichtbar. Der ist da hingelaufen, hat die Leute gefragt nach Müllsäcken. Und hat einfach vier Müllsäcke mitgebracht. Und Tim Ton und ich dann mit Müllsäcken um die Füße gebunden, bis nach Hause gefahren. Anderthalb Stunden im Regen. Dein Ernst? Leg, leg ich ich Tür Tür ich <lacht> So geil. Alter Schön. <lacht> ich hätte es nicht gemacht. Also. Mein Schatten wäre zu groß gewesen, darüber zu springen. Er äh, nicht überlegt, einfach so, äh, ich gehe so, ich frage jetzt nach Tütenschau.
2: <lacht> Hammer. Ja, wenn, wenn weiße Schuhe wichtig im Leben sind, ne? Äh, am B Boden ständig geblieben, einfach.
0: <lacht> ja, gut. Dummer Geschichtencorner ist abgehakt. Aber wir können bei äh, Cross Country Weltcup bleiben. Ähm, beziehungsweise will ich das nochmal betonen wie geil das ist, dass Schwarzbauer schon wieder einen Short-Track-Weltcup gewonnen hat oder seinen zweiten in seiner Karriere. Leider, ich glaube, ich habe es gar nicht so richtig verfolgt, weil ich auch sehr viel unterwegs war, aber im Hauptrennen dann am Sonntag Felge gebrochen vorne.
2: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. ja.
0: Weil der ist ja so stark und jetzt, okay, Pitcock nicht dabei gewesen und so, aber langsam reicht es auch für Podium am Sonntag, glaube ich. Je nach Besetzung. Er
2: meint ja, ne, der 5., 6., hätte er werden können, ne? mhm. hat er geschrieben. So, ja.
0: die, die Kurve geht auf jeden Fall nach oben.
2: Er kann sich mit den Werten, die da fährt, ey. Also, das ist ja absurd.
0: Auch short einfach mal alleine wegfahren dann, letzte Runde. Geil. Nicht auf Sprint ankommen lassen, einfach alle vom Hinterrad verloren.
2: Ja. Maschine. Maschine. Maschine.
1: Ich bin noch nicht so ganz drin im Mountainbike-Rennen gucken.
2: Ja, macht nichts.
0: Aber kannst mal, wenn du auf GCN so
1: ja, das zu, immer, zufällig,
0: ne? zufällig siehst, kannst du mal draufklicken. Macht schon Spaß. Also Short Track tatsächlich ist halt, ist halt auch noch mal kürzer. Ist halt einfach knackiger. Ne? Und ja, wie, Schwarzbauer gewinnt also. so ein
1: Cross-Country-Rennen? Dauert auch nur eineinhalb Stunden oder nicht?
0: Ja, aber Short dauert nur 20 Minuten.
1: <lacht> Kann man ja eigentlich mal morgens früh, früh nach dem ersten Kaffee Gucken, ja, pocket, wenn man mal so 20 coffee. Minuten Zeit hat.
0: <lacht> ja, für wen ich mich noch sehr gefreut habe, war Stefan Küng. Endlich mal Rennen gewonnen. Gestern. Also Montagaufnahme heute, wer es nicht checkt. Aber ich glaube, Stefan Küng so oft zweiter oder knapp geschlagen in letzter Zeit auch bei Zeitfahren oder gerade bei Zeitfahren, dass er schon selber so ein bisschen unentspannt aussah langsam. Und sich, glaube ich, auch so geäußert hat. Und jetzt ja, verständlich, oder? Auf jeden Fall. Und jetzt bei Tour de Suisse ist ja on point.
1: Ja, Heimrennen, ne? War es nicht sogar auch so in der. Nee. Ich weiß nicht, wo ist ein Café? Zürich, oder?
2: Hatten wir Stefan Küng schon als Gast? Wir hatten nee.
0: Stefan Küng als Gast, ja. <lacht> Echt? Wir, wir, sind, wir sind auch wie fast bei jedem Gast, der so ein Café hat, wovon es viele gibt. Oder mitbetreiben. Haben wir noch Einladung offen? Ja. Wien, okay. Zürich, Luxemburg sind die ersten, so, die mir ein, einfallen.
1: So teuer wie ein Flat White mittlerweile ist, kann man sich auch eigentlich die Reise dahin gönnen und dann da ein paar Kaffee ja, trinken und genau. dann wir es wieder raus.
2: <lacht> Ey, aber ne, dahingehend, in Berlin gibt es jetzt zwei Cafés, ist der Preis von Flat White wieder runtergegangen.
0: Oh. Also die Milchpreise mein sind Liebling auch gesunken.
2: Mein, mein, mein Lieblingscafé in in Kreuzberg, kostet der flat light und ist richtig gut, 3 Euro. Ah jo. Das ist gut, oder? Ja, also
0: glaub glaube schon. Düsseldorf ist teurer.
2: Ja, ist auch Düsseldorf, ne? Da gehst du nur auf der Kühe einkaufen, ne? Und Kaffee trinken.
1: Düssel Düsseldorf ist doch eigentlich auch egal, wie viel der kostet. Man bezahlt eh immer mit Zehner, oder? Man bezahlt immer <lacht> mit
2: schwarzer Karte. <lacht> Klingt ja ganz behalten. Die nee, kostet 11 Euro. <lacht> okay. Ähm, ja, hier. Äh, wollen wir mal so... ich hätte so ein Endsystem, um mich mal eure Meinung interessieren würde. Ich weiß nicht, ob ihr Bock, Bock drauf habt. Also Andi, Andi schläft ja ein hier beim, beim Sitzen. Ja, also Montag ist
1: echt noch nicht mein Tag.
2: <lacht> ja, das das merke ich gerade. Aber Leute, ähm, Pyrenäen-Rundfahrt der Frauen. Mitbekommen. Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe
0: natürlich Zusammenschnitte gesehen und ähm, sah schon verrückt aus. Das war die zweite von drei Etappen, ne? Wo die meisten nee. Ding, Dinge passiert es, sind.
2: Nee, die, es war, es, oder, also meine Erinnerung so, die erste Etappe war die, die so absurd war, wo auf einmal überall Autos waren im Finale. Ja. Die zweite Etappe war die, wo sie, glaube ich, irgendwann, wo sie anfangen wo die Fahrerinnen, glaube ich, selber neutralisiert haben bis zum gewissen Punkt und dann rein gefahren sind bis zum letzten Berg und den letzten Berg hoch. Und da wird der ja Antonia Niedermeier Dritte, habe ich Ihren Namen richtig gesagt, mhm. ich hoffe. Ja. Und dritte Etappe ist ja die, die dann gecancelt wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ich glaube, die UCI hat das dann sogar gecancelt, weil die Fahrerinnen nicht gestartet werden. Und daraufhin hat doch der Veranstalter gesagt, ich habe den Screenshot reingehauen. Ja, also
0: erstmal sind einige Teams haben ihre, ihren Start bei der dritten Etappe abgesagt. Allen voran, genau, glaube ich, Visma. Jumbo Fisma. Und, dann genau. sind ein paar andere Teams mitgezogen und dann wurde die Etappe komplett abgesagt. Von wem weiß ich nicht.
2: Genau, es wurde komplett abgesagt. Und dann, Hacke. ja, genau. Und dann, der Veranstalter war dann nicht so amused und hat im Prinzip gesagt, dass das, was die Fahrerinnen wollten, also was. Deren Ansprüche waren an Sicherheit, so habe ich es verstanden, nicht ihrem Level entsprechen.
0: Ja, ihrem Level an Performance. An so Performance. Versteht, versteht man
2: das, ne? Ja, genau. Und da denke ich, alter Schwede, ey, da, du hast aber, äh, also da hast du schon mehrere Schüsse nicht gehört. Das ist schon, äh, schon Lack gesoffen. ja, also nicht, nicht nur ein Liter, mehrere Liter runtergeschlossen. Also das fand ich echt, also fand ich echt krass, wie man sich so äußern kann. Und ich würde es noch viel krasser finden, wenn die UCI nächstes Jahr diesem Rennen noch, noch einen UCI-Status gibt. Aber anscheinend war es Rennen ja auch schön von der Region und die haben sich darauf gefreut, wo endlich mal ein schweres Frauenrennen, also richtig in den Bergen und so. Aber das ist ja unter aller Sau. Sicherheitsmäßig, aber dann auch in der Kommunikation ja, der Frauen gegenüber. Man muss
0: halt wirklich sagen, die haben also in, im, in den letzten paar Kilometern sind dreimal Autos entgegengekommen dem Feld.
2: Oder vor den, Oder vor den einfach auf die Straße gefahren. Rausgefahren
0: und rausgefahren. Ja. Und es war, also es kann es keinem anbieten. So ein bisschen wie Lombardeirundfahrt mit Maximilian Schachmann vor Jahren. Aber das halt mehrfach.
1: Jo, Im Fernsehen hat man das vielleicht noch nicht so oft gesehen, aber ich bin schon oft genug Rennen gefahren, wo Autos jetzt vielleicht nicht auf dem letzten Kilometer noch auf der Fahrbahn entgegengekommen sind, aber äh, ja, passiert doch noch äh, häufiger, als man denkt. Und dann fragt man sich auch, wie warum findet dieses Rennen überhaupt statt. Aber ich meine, ich mein, es war eindeutig zu viel jetzt. Und auch der richtige Schritt dann zu sagen, wir wir fahren hier nicht mehr. Ähm, aber trotzdem fragt man sich überhaupt, wie, wie so Rennen einfach stattfinden dürfen, wenn wenn Veranstalter nicht sicherstellen können, dass eben die ganze Strecke... Äh, gesichert ist. Ne? Ich meine, kann immer mal passieren, dass irgendwo ein Ordner schläft oder so und mal ein Auto auf die Strecke kommt, aber in der Häufigkeit und dann auch noch auf, im Finale, wo eigentlich sowieso schon überall Gitter stehen sollten, ja, stand, stand, stehen ja auch nicht. Ähm, ja, ist ja, man beschwert sich immer. Ne? Auf der anderen Seite äh, ist eh gerade irgendwie so, so man man glaubt schon wieder, man müsste eigentlich nur froh sein, dass es Rennen gibt, aber da bin ich eher ja anderer Meinung, sagen wir ja, dann lieber nee. weniger, die gut sind. Ja. Ähm, jetzt auch am Wochenende waren hier mhm. im Kölner Umland ein paar Radrennen. Also bei einem bin ich auch zufällig dran vorbeigefahren. Ähm, aber da habe ich auch gehört, da waren teilweise nur eine Handvoll Starter wieder in den Nachwuchsklassen. Ähm, ist schon irgendwie nicht so geil gerade bei den, bei den Radrennen.
2: Ja gut, aber das ist ja, war jetzt ja Uzi Renner render und das, wie du schon sagst, dass die überhaupt stattfinden dürfen, dass da auch von der UCI anscheinend ja immer noch kein Protokoll gibt oder keine wirkliche, oder vielleicht gibt es ja, also halt aber keine, keine wirkliche Kontrolle.
0: Keine Maßnahmen hinterher, weil so ein Protokoll gibt es ja auf jeden Fall, aber ja, also, wenn das passiert, muss es, halt, keine Ahnung, es ist, muss es halt Sanktionen geben in irgendeiner Form.
2: Ja, das ist halt absurd und ähm, was mir dem Zuge aufgefallen ist, was ich gar nicht wusste, dass Adam Hansen jetzt der CPA-Präsident ist und Gianni Bonio nicht mehr. Das wusste ich gar nicht. Äh, der scheint, ich weiß nicht, ob er bei den Fahrern ankommt, aber seine Kommunikation ist auf jeden Fall äh, offensiver und mhm. zumindest jetzt von außen wahrnehmbarer. Äh, das finde ich angenehm. Keine Ahnung, ob es irgendwas verändert Ich muss nochmal
1: nachhören, ob das wirklich bei den Fahrern ankommt, weil ich habe das Gefühl, der kommuniziert nur mit seiner twitter followerschaft
2: ja, genau, das, das, das mache ich, ich, ja, äh, äh. ich ja
1: gerade.
2: Das mache ich ja so. Ob, ich weiß nicht, wie weit er wirklich einen guten Job macht, aber zumindest jetzt im Twitter kommt's, sieht so aus, wenn er was macht. So, er schreibt immer so auf
1: Twitter so die Fahrer an, weißt du? Und ich frage mich, die ganze Zeit, warum schreibt er keine E-Mail so mit den ganzen Fahrern als Empfänger? Vielleicht macht das ja auch so, aber das ist irgendwie so. Mhm.
2: Jetzt ja, würde mich mal interessieren, hey, kannst übrigens, du mal nachfragen. Äh,
1: mit in zwei Wochen machen wir einen Call mit der UCI über Sicherheit. Schreibt mir eine DM, wenn ihr einen Einladungslink haben wollt. Das hatte, habe ich eben noch gelesen.
0: Ist er eigentlich auch verantwortlich für die Frauen? Ja.
2: Okay. Ja, er ist CPA-Präsident, aber es gibt noch nochmal CPA-Woman. Ne? Und da ist auch diese der name nicht eigentlich diese Italienerin ja Vorsitzende oder nicht.
1: Ja, bestimmt. Also es in diesem Sicherheitscall sind auf jeden Fall jetzt Männer und Frauen eingeladen. Also ich weiß nicht, wie da okay. die Zuständigkeiten genau sind, ob es jetzt nochmal unterscheidet. Ähm, bei den Frauen gibt es ja auch nochmal eine ganz andere, ganz andere Gewerkschaft. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie heißt irgendwo, Cyclist Alliance oder sowas, eine Female Cyclist Alliance oder sowas. Ja, ähm, genau,
2: irgendwie so, ja.
1: Die sich ja auch so ein bisschen für, für Gehälter und so weiter einsetzt. Ähm, ja, die haben schon noch mal, die sind schon noch ein bisschen weiter auf jeden Fall, ein bisschen schlauer als die Männer, so wie oft äh, im Radsport. Nicht nur im Radsport.
2: <lacht> ja, sonst habe hab ich an Team nichts halt mitgebracht. Ich weiß nicht, habt ihr noch <lacht> irgendwas? Ich habe gerade äh, eine
0: Sprachnachricht hier von unserem Gast bekommen, der ist auf jeden Fall auch gleich ready.
1: Ich habe okay. hab noch was Radsportmäßiges zu erzählen. Ich war ja mal beim Bikefitting. Und bei mir wird ja. jetzt krass gestackt.
2: Ja, Demnächst. hast du ein neues Rad? Es
1: geht um es die Größenwahl nicht. beim neuen Rad. Genau. Genau. Immer noch. Ja. Ich habe da jetzt eine Wissenschaft draus gemacht. Das wird nichts dem Zufall überlassen. Nee. <lacht> aber es war wirklich, bis jetzt konnte mir auch noch, also am Ende ist jetzt trotzdem immer noch meine Entscheidung, wie ich das Rad dann aufbaue. Also klar, aber selbst der Erfinder von dem Rad konnte mir nicht direkt sagen, was ich für eine Rahmengröße nehmen soll. Weil ich bin wirklich genau dazwischen. Zwischen zwei Rahmengrößen.
0: Ja, dann entscheidet der
1: Fahrstil. Und der, der Fahrstil. ist doch klar festgelegt. Der ist klar gemütlich. <lacht> Aero-gemütlich. Nee, nur noch, nur noch ich meine jetzt nur noch, nur noch Aero. Nur noch Aero-Gains. Ich fahre jetzt immer nur noch mit dem Einteiler und überschuhen also und stellst
0: so. stellst du jetzt den größeren Rahmen. Hä? Ja. Ja, ne?
1: Tatsächlich, ja. Aber es funktioniert gut. Also, ich habe es auch so simuliert dann getestet auf dem Ergometer. Ich hoffe, Weil also. Direkt
0: 40 kmh. Ich
1: habe jetzt nicht mehr so viele Einstellungsmöglichkeiten, also es wird dann nur eine geben, also höher geht, geht auf keinen Fall und niedriger könnte vielleicht gehen, aber muss auch nicht, also könnte noch mal ein bisschen so im Vorbauwinkel dann äh, wieder was rausholen, aber ja, zwei, fast zwei er Zentimeter schick, höher als aktuell. Schickt diese Schon verdammte Bestellung jetzt Fall. ab. <lacht> Wir wollen das endlich sehen. Hey, gibt es eigentlich noch no Laufräder mit normalen Bremsen? Ich, ich, ich. Wieso? Ja, habe ich ja auch schon überlegt. Bremsen. <lacht> Aber es sieht... Weiß, äh,
0: es ist doch nicht so aero.
1: Ach ja, gut, das, die zwei Watt sind dann auch egal.
2: Ey, meine andere Frage. Habt ihr Netflix geschaut, das Ding zu Ende?
1: Ich hab's durchge...
0: Hey.
2: Und, also besetzt so von Profis nicht so gute, also ich, gut, ich habe jetzt nur bei Rick gesehen, dass er erklären wollte, ja, ja. warum er es nicht so gut findet. Ich habe es mir nicht angehört. André, André findet es auch nicht gut. Und bei Wout schien es auch nicht so positiv anzukommen.
1: Hat er warum? sich dazu geäußert?
2: Wout meinte, dass es irgendwie boah, was hat er gesagt? Muss ich Schlagzeilen suchen so. Auf jeden Fall er, ich, so, also, ich glaube er so um das Herausstellen von Drama, glaube ich, geht oder halt so von Konflikt, nicht eigentlich von Konflikt, aber so wie Drive to Survive, wo es ja auch ja. eher darum geht, quasi so Tension zu bilden. Ne? Die so sollen sich nicht auch so rein. haben,
0: ganz ehrlich. Das ist, man, also ich versuche das komplett aus der Brille von jemandem zu sehen, der von Radsport, der halt keinen Radsport guckt, normalerweise.
2: Und da finde ich es geil. Ähm, was die Sachen wieder sagt ein andere dazu.
0: Ich muss mal kurz überlegen, wenn wir haben uns heute Morgen unterhalten darüber. Er hat es aber auch, der hat nur die ersten zwei Folgen gesehen, glaube ich, bis jetzt. Und er meint, ja, gut, so was was halt Andi auch sagt oder was jeder Profi wahrscheinlich sagen wird. Äh, ja, wenn man weiß, was so hinter den Kulissen noch abgeht, dann ist das ja schon ein bisschen flach und so. Aber, ähm, ja, ganz ehrlich, die Profis, die das gucken, ist einfach so eine kleine Zahl an Leuten, die wirklich Einblick in diese Blase haben. Ähm, die sollen sich nicht so haben, echt? Das muss jetzt mal an die breite Masse gebracht werden. Also, ja, 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 ja. Und, und da Also ich kann es mir, glaube ich, halt
2: gut. ich werde es mir, glaube ich, nicht anschauen, weil ich, glaube ich, zu sehr Angst vor cringe momenten hätte. Deswegen es gibt aber keine, meiner Meinung nach. Also, ja, aber das weißt man, du nicht, du warst ja
0: nie, also es ist, glaube ich, wirklich so. Dieses ja, aber. Also, ich, also, ich, also ganz ehrlich, da habe ich auch, habe ich auch Zugang, mir äh, das vorstellen zu können, was ich, oder was ich ein Profi oder was. Dabei denkt. Also, ich kann mir das schon ungefähr vorstellen. Ähm, muss ich das doch mal angucken, um zu, zu sehen, ich wie es ja umgesetzt ist, einfach?
2: Also ich ich habe dazu keine Meinung, das ist eine Frage hier, Leute. Ja. Aber ich bin halt, ich, ich, ich kann mir halt, so, wenn ich weiß, gibt es Potenzial für Quinch, kann ich mir was nicht angucken, weil ich damit so, so Fremdscham bekomme. Und das, ich bin ja ganz, <lacht> ich weiß ich nicht, so voll kindisch eigentlich sogar. Aber gut.
0: es ist wahrscheinlich also für einen Profi alles ein bisschen oberflächlich. Aber es ist halt, es ist halt einfach, ein, wie Andi schon sagt, wie so ein Hollywood-Streifen. Jonas Wingegard ist halt der unemotionalste Mensch, den es gibt. Und er ist halt eine Hauptperson <lacht> in dem Film. Aber ansonsten finde ich, es ich finde, es wird einfach ganz gut mal klar gemacht, was Leute in so einem Team zu tun haben. Ne? So muss man das halt mal sehen. Ja, keiner also Kein normaler ich, Mensch gesagt, weiß, wie Radsport so.
1: funktioniert der Radprofi ist jetzt glaube ich nicht die Zielgruppe von, ja, von genau. der Doku Ja, ähm, natürlich nicht also. Ist schon cool, ich muss sagen, meine Motivation das zu gucken, die wird reingeschäftlich sein Also ja, genau. Privat würde ich ist, da jetzt auch, auch nicht mehr gut. reingehen ich, Privat interessiere ich mich eh nicht so für Sport Keine Zeit mehr in meinem privaten Leben auch noch Radsport. zu viel Radsport, ich muss mal einen Urlaub. Ich muss mal, brauch mal ein Sabbatical machen. Könnt ihr mal schon mal ein Scout, Scouting machen hier für einen Co-Host, für einen Podcast für ein Jahr oder so? Wir haben doch, wir haben doch
0: bald hier Folgen vorproduziert, ganz ehrlich. Das ein ein so, das Jahr. So, bereden, wir doch, bereden wir doch dauernd. Eine, eine haben wir schon. Jetzt demnächst Deutsche Meisterschaft, da können wir wieder
2: eine machen. Ja, wir machen die immer dann, wenn... Also Lass mal abstimmen, ich hätte auch gerne mal so vorproduzierte Folgen, wenn ich auch im Urlaub bin. <lacht> Und nicht. Ja, also für, nächstes, Und ich im für nächstes Jahr
0: müssen wir die Planung besser machen, auf jeden Fall. Wir müssen ja. es einfach besser machen. Ja, gut, sagen wir seit, wie lange gibt es uns jetzt schon? Drei, fünf, fünf, fünf Jahre, ne? Also. Wir begrüßen Heinrich Hausler ein zweites Mal im Besenwagen. Ich habe es in, in unserer Einleitung schon gesagt. Ähm, die Leute, die zum zweiten Mal da sind, die fragen wir einfach nur, wie es gelaufen seit dem letzten Mal. Das machen wir gleich. Aber erstmal die Frage vorweg, hast du schon was zu essen gekriegt?
3: Ja, ich habe was zu essen bekommen, aber nicht so viel.
2: Ja, aber also man merkt auf jeden Fall, wie begeistert du von deinem neuen Job bist. Und, mhm. äh, <lacht> <lacht> aber, aber ich habe es also ja nicht ganz so krass hinter mir wie du, weil du bist ja wirklich von Rennfahren ein Monat später mehr weniger am Auto sitzen. Bei mir war es ja, zumindest mal der Winter dazwischen, aber ja auch, ich habe ja auch das Jahr danach bei jetzt angefangen im Team. Und die ersten Autofahrten war ich den Tagesablauf, Tagesablauf nicht gewohnt. Ich bin immer eingeschlafen. Also ich war so für, für Routen und sowas zuständig. Wir haben uns dann einmal so dermaßen verfahren, weil ich einfach im Auto morgens eingeschlafen bin, weil morgens um sechs aufstehen.
0: Aber du warst, du warst am Steuer?
2: Nee, äh, Mechaniker ist gefahren. Aber ich musste so ein bisschen gucken, wo wir langfahren ich bin halt eingepennt und wir sind erstmal halt eine halbe Stunde in die falsche Richtung gefahren. Bis ich halt irgendwann aufgewacht bin, <lacht> Schweiß überlaufen äh, und dann äh, mich erklären musste, warum wir eigentlich in die falsche Richtung gefahren sind. Aber ich kenne das Gefühl, das ist glaube ich echt nicht so einfach, dieses Switchen von Rennfahrer sein hin zu sportlicher Leiter mit den anderen Aufgaben, andere Uhrzeiten, anderer Input, ja. nicht körperlich vor allen Dingen.
0: Ja, wir können da ja nochmal einsteigen, Paul. Äh, ich, ich hätte da eh noch einen Einwurf gemacht, bevor wir zum sportlichen Leiter kommen, weil da ist ja was anderes passiert vorher. Du bist ja nicht aus dem Rennfahrersattel in den Autositz gesprungen, sondern du musstest erstmal richtig chillen.
3: Ja. Er
0: erzähl, mal, erzähl mal, wie das gekommen ist. Äh, Dann letztes Jahr wahrscheinlich. Ja, war schon
3: nee, schlimm, das ist ne? eigentlich schon irgendwas, äh, schon seit zweieinhalb Jahren. Habe ich so leichte, äh, hat leicht angefangen und jetzt mit der Zeit ist es auch schlimmer geworden. So leichte mhm. herz gehabt. Das heißt, das erste Mal war schon zweieinhalb, drei Jahre her. Das ist sogar mhm. passiert mit Sascha Wilber. Da sind wir da waren voll in der und drauf geballert. Und, ähm, äh, so, für so sechs, sieben Sekunden halt, ging mein Puls durch die Decke. Äh, so 260, 250. Und wenn du halt so einen hohen Puls hast, der, dann wird dir quasi deine Beine von dir werden quasi so weggenommen. Und du, du fällst ja nicht hin, aber du, du musst ja anhalten, direkt. Und im ersten Moment mhm. damals habe ich gar keine Ahnung, gewusst, was das war. Ne? Direkt voll Panik geschoben, erstmal auf den Boden gelegen und äh, dann kam noch Simoni noch dazu und äh, Simoni kam, äh, kam und hey, Gott, wir also, müssen direkt in den Krankenwagen anrufen und ich wusste nicht, was mit mir passiert, ne? aber ich habe halt gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und so innerlich habe ich gedacht, ey Simoni, du, ich bin schon weg, bis das äh, Krankenwagen da ist, habe ich, hab ich so gedacht. Und auf jeden Fall am nächsten Tag zum äh, direkt äh, zu der Uniklinik hingegangen, habe ich durchchecken lachen, lassen, alles MRT, Echo, alles Mögliche und ähm, habe nichts gefunden. Und ähm, das gab mir erstmal so eine kleine Beruhigung. Und war einfach mal so, erstmal so ein bisschen geschoben auf dehydriert, muss man mehr trinken, vielleicht Magnesium, weil wir haben ja halt unten am Schaunsland auch angehalten zum Essen und Kaffee getrunken, haben dann so vielleicht, ja, ja, vielleicht hast du zu viel Kaffee getrunken, dies und das, war halt so, ne?
2: Ja, aber kann das davon passieren? Aber kann das nee. davon echt passieren? Es kann
3: ja. Rein theoretisch. Auf jeden Fall, ja. Wenn du halt dehydriert bist ne, oder zu wenig Magnesium hast oder es recht Kaffee oder halt, wenn du anhältst und irgendwas isst und fährst halt direkt danach in den Berg rein und fängst dann mit Intervalle, dein ganzes Blut ist eigentlich in der Magen und versucht das Essen zu verdauen. Und äh, da ist einfach weniger, es ist immer noch Blut, aber weniger Blut um, um, um Herz rum und alles und dehydriert. Weil das, der Muskel ist auch, auch äh, ein Muskel, ne? also dein Herz. Und es ist genauso, so, keine Ahnung, wenn, wenn, wie wenn du einen Krampf kriegst am Bein. So ein bisschen ähnlich. So wurde mir das erklärt auf jeden Fall. Ähm, dann war lange Zeit gar nichts. Dann war wieder mal das gleiche Gefühl, das gleiche mit Herzrhythmusstörung, Richtung zu so 2,40, 2,50 aber wieder nur ganz knapp, so 10 Sekunden, 20 Sekunden und es ist immer von alleine weggegangen. Beim zweiten Mal war, war ich in der Höhe, in Lavinio, auch wieder Intervalle gemacht und ähm, da auch direkt, auch ich höre jetzt sofort auf, nee, das war's. Ich, das, irgendwas stimmt da nicht. Aber wieder zum Arzt gegangen ähm, und haben halt nichts gefunden. Ne? Die haben gesagt, hey wir haben, wir, können, wir haben jetzt jeden Test mit dir gemacht, wir finden nichts, wir sehen nichts, du Du bist freigegeben, um Sport zu machen. Ähm, und dann halt mit der Zeit, letztes Jahr, äh, wurde es aber immer schlimmer. Deutschland-Tour bin ich gefahren und da hatte ich sogar noch Corona gehabt äh, und äh, da durchgefahren. Und danach ist es eigentlich schlimmer geworden, fast äh, wochen, wö wöchentlich, sagt man das? Das ist deutsch, wöchentlich, wochenlich, wöchentlich und ähm, auch bei der WM ist es passiert dann in Australien und ähm, wie gesagt es wurde einfach immer
1: während dem Rennen während oder? dem Rennen
3: ja ganz also ich, hinterher wenn ich jetzt denke so blöd so naiv das ist direkt nach sechs Kilometern passiert ich habe einfach meinen Arm hoch gemacht also so tue als ob ich zurück zurückgehe zum Auto hab mich äh, zwei Minuten am Auto festgehalten, bis es wieder runtergegangen ist und dann wieder nach vorne gefahren und dann halt auch nichts gemerkt.
2: Alter Schwede, ey.
3: Ja, das, wie gesagt, also hinterher, wenn man jetzt Abstand genommen, wirklich sehr blöd und naiv und ich habe wirklich nicht auf meinen Körper gehört, weil die Abstände, die wurden immer größer, äh, kleiner und mhm. die Episoden, die wurden immer länger. Dann ähm, mhm. Habe ich danach vier Wochen komplett Pause gemacht. Zum ersten Mal bin ich auch keinen Kurs gefahren diesen Winter. Deswegen, weil ich dachte, okay, ja, vielleicht kommt es von Corona, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, ich muss jetzt Pause machen. Weil die letzten Jahren habe ich auch nie Pause gemacht im Winter oder überhaupt in der Saison. Vielleicht, wenn ich mal verletzt war oder krank, habe ich so, ey, ich muss jetzt Pause machen. Irgendwas, äh, mein, mein Körper ruft nach entweder nach Ruhe oder irgendwas. Und dann, ähm, eigentlich ging alles gut. Ne? Nach der Pause hatte ich gar keine Episoden, gar nichts gehabt. Und dann im ähm, Dezember in einem team haben wir diese UCI-Checks gemacht. Und da haben die eine Veränderung gesehen in den rohr ekg und Belastungs-EKG. Da hat man gesehen, dass ich, äh, ich habe auch ein, ein, ich weiß gar nicht, ob, die, ob ich das jetzt richtig sage, ein Links-Blockschenkel, links ne, links schenkel -Block. Ähm, und dann das Team hat mich dann auch direkt nach Hause geschickt, ey komm, lass dich nochmal durchchecken in, in Freiburg in der Uniklinik. Und ähm, aber wieder, ne? ne, da ist nichts. Ich finde gar nichts. Du, du kannst weiterfahren. Du, du hast grünes Licht, du kannst sogar Wettkampf fahren. Und, und eben, weil diese, weil es gibt auch bösartige Herzrhythmusstörungen es gibt auch gute Herzrhythmusstörungen, die von den oberen Kammern komm, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Superventricular Takerkade. Ähm, und die, die sind einfach immer davon ausgegangen. Dann im ähm, Januar ist es dann halt passiert. Ich war in Trainingslager, dann ist es sogar beim Training passiert. Äh, Habe auch extra so ein EKG Aufnahme, so, so, so Band gehabt, dass äh, die weil die Ärzte müssen das dann sehen, während das passiert. Und wenn die das aufnehmen können und sehen, dann können die auch sagen, okay, ganz genau, wo das herkommt. Und ähm, ist halt passiert, auch wieder beim Intervall, äh, Intervall am, am Kolder Rattes. Und ich bin, ich, mittlerweile war das für mich ganz normal. Ne? Ich habe auch gar keine Panik gehabt, <lacht> habe einfach angehalten, <lacht> habe dann, okay, stehe hier, ich nehme das auf, habe dann ein bisschen ins Handy reingeguckt und dann so nach zwei Minuten hat es aufgehört und dann bin ich die Jungs hinterher gefahren. Dann, dann bin ich in ein Hotel gekommen, habe äh, die Ärzte gesagt, hey, guck, äh, das ist heute wieder passiert, ich habe das sogar, sogar aufgenommen und äh, daraufhin haben die mich nach Hause gesteckt, äh, weil die haben gesagt, stimmt, wir machen da nicht mit, da stimmt irgendwas nicht, du kannst hier nicht weiterfahren. Die die, die müssen das richtig richtig klären jetzt. Das heißt, richtig klären, wo die halt äh, mit dem Katheter reingehen in, in, die, in die Vene, also in die und in die dann können da äh, reingehen und dann gucken, wo das herkommt oder die können das vielleicht sogar auslösen und wenn die das auslösen können, diese Herzwimmer die dann können die das auch versuchen, so, zu applaudieren, so wegzuätzen. Das kann, kann man auch machen. Ich weiß, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Auf jeden Fall, ich hatte einen Termin für diese EPU-Untersuchung und da hat das Team auch gesagt, hey Heino, komm, du wartest bis diesen Termin, du machst gar keinen Sport. Und ähm, weil ich einfach die Situation nicht so ernst genommen habe, weil es gibt wirklich sehr viele Sportler im Ausdauerbereich, die diese kleine äh, Operation oder halt äh, Untersuchung machen und äh, die können ja wieder fahren also beispielsweise äh, Viviani hat es gehabt und äh, man kann ja eigentlich recht, eigentlich nach einer Woche kann man wieder voll trainieren und ich habe gedacht, okay, so ist das. Äh, ich trainiere bis dorthin und ähm, mache dann die eine Woche Pause und dann kann ich trotzdem die Klassiker noch fahren, weil das hätte noch gereicht. War wirklich naiv gedacht, so habe ich gedacht damals. Dann ähm, habe ich gedacht, ach komm, ich gehe einmal laufen und dann ist es halt zu einem schlimmen Herzrhythmusstörung gekommen beim Laufen. Ich bin halt äh, laufen gegangen und auf einmal wurde mir quasi wie Bewusstsein los, fast. Ich bin halt direkt hingefallen und ähm, konnte mich auch nicht so wirklich bewegen, weil mein Puls so hoch war. Wenn er, wenn er so hoch ist, der pumpt auch kein Blut ums, ums Körper. Du kannst dich gar nicht so. Du bist ja mhm. wie so. Keine Ahnung, wie man das erklären kann. So richtig, so nicht bewusstlos, aber, aber fast. Und äh, ich lag halt da. Mhm. Ich, ne, ich hatte kein Handy mit, ich hatte gar nichts. Und ich lag halt da wirklich eine halbe Stunde, bis mhm. jemand äh, mich gefunden hat. Cool. Und da, äh, also hinterher, also wirklich ganz dumm und naiv. Auf jeden Fall war ich, der, die, haben mich direkt ins Krankenhaus gebracht. Ähm, hatte so knapp vier, fünf mhm. Stunden, so zwischen 2,20 und 2,50. Ähm, und, das ist gut. Am Stück? Puls, ja. Durchgängig? Als ja, ja also deswegen. Also Und ähm, auf jeden Fall das Gute war, dass ich ein Leistungssportler bin und mein Herz war so groß und so äh, fit, dass er diesen Puls aushalten konnte, so lange. Und ähm, im Krankenhaus dann haben die das auch aufnehmen können, so auf ein EKG. Und äh, daraufhin können die dann auf, so knapp auf den Zentimeter sehen, wo das herkommt im Herz, wo die, wo die Störung ist. Und ähm, auch total naiv. Ne? Ich habe halt Medikamente bekommen und weil mir eigentlich ganz gut ging, haben die mir keinen Defi, also keinen Schock gegeben. Und ähm, dann ist der Puls auf einmal, zack, von innerhalb einer Sekunde, also durch Medikamente, ähm, ist es wieder reingesprungen. Und dann, ich war so quasi so, ah geil, ich gehe jetzt nach Hause. Immer noch ja, nicht das eine der toll, nein, ey. ich habe mir das gedacht. Und der eine Arzt, <lacht> der da war, der meinte, hey Heiner, bleib mal kurz hier. Das, das sieht nicht so gut aus für mich. Ich, ich muss mit meinem Chef reden, er soll sich das mal angucken. Und ähm, ich habe da halt gewartet, so. ich dachte, ah, ja, ich muss eigentlich die Jungs abholen von der Schule, aber ja, ich kann, ich kann noch fünf Minuten warten. Und er kommt halt zurück mit seinem Chef und dann hat er gesagt, hey, du darfst dich nicht mehr bewegen. Du bleibst, du bleibst da und du gehst auch nirgendwo hin. Und die haben mich dann direkt auf die Station gebracht. Und dann war ich halt die Woche im Krankenhaus und die haben verschiedene Tests gemacht. EPU und dann auch erst zum Schluss haben die dann nochmal mit äh, einer etwas besseren Aufnahme von einem MRT in einem anderen Krankenhaus haben die halt gesehen, dass ich einen Narbe am Herz habe, ähm, wahrscheinlich von einem von einem Myokarditis Und das ist halt schwer zu sagen, ob das von damals war, von Corona, oder ob ich irgendwann mal krank war und habe das äh, beim Training zu doll äh, übertrieben. Und dann musste ich halt, ja, drei Monate habe ich komplett Pause gemacht, durfte meinen Puls quasi nicht über 60 kriegen, beta und andere verschiedene Medikamente. Habe einfach drei Monate auf der Couch gelegen und musste halt so eine Weste tragen, wo ein Defibrillator dran ist, falls irgendwas passiert. Ja, und so war es halt. So war das. Das war echt... Hinterher dann habe ich dann gemerkt, okay, wie krass das war, eigentlich wie ernst das war und wie viel Glück ich hatte, weil ich habe ich hab das immer gepusht. Ne? Ich habe das nicht so wahrgenommen oder nicht. Auf dem, oder oder vielleicht auch, ich wollte es von mir wegschieben oder habe gedacht, ah, komm ich, ich trinke einfach zu wenig Wasser und ich muss mehr Magnesium nehmen und ich muss weniger Kaffee trinken. So war das. Das war wirklich hinterher, war das sehr dumm, blöd, naiv. Aber ich kann jetzt äh, sagen, ich hatte Glück gehabt und schätze alles und bin, bin glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Du, du
0: wusstest ja wahrscheinlich auch in dem Moment, so wenn du das akzeptierst, dass es da ist, dass es quasi dein Karriereende auch
3: ist. Ja, gut, wohl an dem Tag, wo das passiert ist, der, der, der Oberarzt der kam ja. rein und hat, der hat eigentlich direkt gesagt: ey, äh, du musst sofort aufhören." werden. Ja. ja,
0: aber ich meine, du so für dich selber vorher, das ist vielleicht auch ein Grund das so. nicht so ranzulassen. Ja, ja, ich,
3: ich habe wie gesagt, wo ich gesagt habe, ah, ich, ich mache die Woche äh, noch Training und dann lasse ich dieses EPU-Untersuchung machen und dann muss ich, muss ich mhm. nur eine Woche Pause machen, dann, dann reicht es noch für die Klassiker, dann kann ich ja äh, noch kann ich ja äh, noch fahren. Da, klar, ich habe mir das komplett immer weggeschoben. Ne? Du, ich wollte auch ich habe immer, äh, wenn du ein Profi bist, du, du willst Du denkst, also, zumindest ich, du denkst einfach, ja, nichts kann dich kaputt machen. Du bist, du bist der Stärkste und das irgendwie, wenn es zu Ende kommt, du wirst es auch nicht wahrhaben. Du bist halt dieses Traum. Du denkst, du kannst es für immer leben. Aber das, ja, das geht nicht. Das war, einerseits ist es gut, es ist eigentlich gut, dass es so gekommen ist, weil die Entscheidung wurde für mich getroffen. Weil, was es auch sehr schwer war. Also ich muss auch sagen, ich war die drei Monate, wo ich zu Hause war, bin ich komplett in so ein Loch gefallen, habe mich äh, komplett zurückgezogen, habe mich bei niemandem gemeldet, habe auch niemandem geantwortet oder mit niemandem telefoniert und habe einfach, ja, darf man das überhaupt sagen, ich war einfach eine riesen Pussy. Also ich habe jeden Tag geweint und... Ich einfach Glück gehabt, dass, dass ich meine Frau habe und die Jungs, meine Kinder. Bei der, das, ist, das Ding ist, ne, wenn du halt 20 oder 19 Jahre, war ich jetzt Profi, du lebst in der Welt, du bist der Nummer eins. Äh, du bist total, eigentlich bist du auch total naiv. Ne? Du lässt deine Familie, deine Kinder auch eigentlich rechts legen, weil du machst immer das, was du willst. Ne? Und selbst wenn du zu Hause bist, du musst ja auch hart trainieren, du bist ja müde und dann... Die Frau sagt, ja komm, ruh dich aus, du hast hart trainiert. Und, oh, ach komm, ich hol die Kinder ab, du hast hart trainiert heute. Du hast ja einfach wenig Zeit gehabt oder du hast wenig Zeit genommen. Weil der Sport, das ist aber auch mal so auf diesem Niveau, wie das jetzt ist, das verlangt einfach so viel. Und erst recht, wenn du älter bist, du musst ja eigentlich immer mehr und mehr investieren, wenn du auf diesem Niveau überhaupt bleiben willst. Und ähm, das war, ja, deswegen, ich schätze alles jetzt sehr gern und ich, bin, ich, ich kann von Glück reden, dass ich so eine starke Frau habe und die immer bei mir war die letzten, Jahre. die letzte Zeit, ich meine, wir sind zusammen seit, seit wir 17 Jahre alt sind und ähm, aber ich denke, jeder Ex-Profi oder jeder, der aufhört, der geht trotzdem irgendwie, der hat seine Probleme, man braucht einfach ein bisschen Zeit, da um diese Sache zu verkraften.
2: Mhm. Ja, ich meine, du gehst ja von einem, also bitte ist ja nochmal ein anderes Extrem dazwischen mit dir im Herzen, aber du gehst ja eher aus so einer, von einem Full-On-Lifestyle hin zu einem. etwas komplett, also egal was du machst, es wird komplett anders sein, ne? Also selbst wenn du, mehr, du bleibst jetzt im Sport, aber du sitzt halt im Auto, ne? Selbst das ist eine komplette Veränderung von körperlich hin zu geistig und körperlich ja fast nichts mehr machen, weil auch gar nicht die Zeit dazu da ist, weil nicht mehr viel Zeit und dann mehr Zeit zu Hause sein, oder selbst wenn du einen normalen Job gehst, ne, du hast, wirst ja nie mehr diese Beanspruchung auf deinem Körper haben, das ist schon krass, also ich hatte damals auf jeden Fall mental auch zu kämpfen, so, das ist halt echt nicht so einfach und im Max auch bei vielen gehen dann ja oft so Ehen in die Brüche, ne, oder die, die ticken aus, kriegen Probleme in andere Richtungen, Gefühlt ist ein bisschen weniger geworden mit der jetzigen Generation oder mit der mit mhm. unserer Generation, aber jetzt so die davor, da hörst du ja in der Regel, ist es oft nicht so gut ausgegangen, so die ersten ja, Jahre danach.
3: Ja. Da waren so ja, ein paar Wie Eskapaden. du sagst, das ist ja. auch ein Thema, das ist, ich sag nicht, dass es ein, dass das ein Tabuthema ist, aber da wird einfach nicht darüber gesprochen, ne? Wenn du Profi bist, wie ich mhm. gesagt habe, du denkst, du bist der Stärkste. Nicht, nicht das Stärkste, dass du alles gewinnst, aber halt mental. Ne? Du bist ja darauf gebaut, hart zu trainieren, richtig zu kämpfen, dich zu quälen, bis du quasi umfällst und einfach alles zu geben und hart zu trainieren. Und ähm, dann, wie gesagt, ja, das bricht einfach alles, alles weg. Und ich habe mir so viele Gespräche auch danach gehabt. Ne? Ist auch so, ne? Frau ist weg dann äh, fahren die richtig nochmal im Loch, dann Depression, Drogen, Alkohol und ähm, ist ja nicht nur ein Radsport so, ist ja in jedem Sportart so. Ne? Und ähm, das ist, ich hatte halt Glück gehabt, ne? Weil auch in Freiburg in der Uniklinik, ähm, die, die, wo ich im Arzt war, äh, wo ich in Behandlung war, der hat schon damals gesagt, hey willst du eigentlich äh, so Psych psychologische Hilfe haben? Und selbst da denkst du, als als Puff, was? Nee, ich bin ja nicht krank, Alter. Ich, brauche ich nicht. Aber dann äh, nach äh, so knapp drei Monaten habe ich mich doch da, dafür entschieden. Habe dann die Nummer, habe dann angerufen, habe dann gesagt, hey, ich, ich brauche doch jetzt, äh, ich muss mal mit jemandem mhm. reden, weil das, das das geht jetzt nicht in die richtige Richtung. Und ähm, ich habe dann einen Termin bekommen und schon nach dem ersten Gespräch war das, äh, keine Ahnung. Ich weiß noch ganz genau, ich bin halt im Auto gelaufen, saß im Auto und keine Ahnung, ich habe da gesessen und ich habe einfach eine Stunde lang einfach geweint. Das ist einfach so krass. Ich weiß nicht warum, ne? und ich, weil, weil es mir so viel besser ging. Also es war einfach als ob diese ganze Last oder die, diese Gedanken oder diese Ängste, Ängste was ich hatte, die waren dann auf einmal weg. Und ähm, das wurde dann auch immer besser, Woche für Woche. Dann wo ich habe die, die, wir sind ja immer noch in Kontakt. Ich habe ja immer noch, noch ab und zu mal ein paar Ten Termine, einfach weil mhm. wenn ich diese Frau besuche, das ist, ich gehe raus und die, der Emmel ist, ist blauer als vorher, die Sonne scheint und du, wenn du merkst richtig so, wenn du zum Auto läufst, die, die Schultern Gehen von rechts nach links, du denkst, boah, geil, ey, was ist das für ein geiler Tag, ne? Dir du geht's du gehst einfach besser. Hm. Und ähm, das hat mir, mir auf jeden Fall aus, aus die Scheiße rausgeholt. Und ähm, Schritt für Schritt, dann siehst du auch das, ne? Dann nimmst du immer mehr und mehr Abstand und dann siehst du auch, ich hm. fuck, es gibt doch ein Leben danach, ne? Radsport ist, das ist jetzt vorbei, aber hey <lacht> wenn alles gut läuft, ich kann ja nochmal 40 Jahre <lacht> leben. Das ist verdammt viel Zeit. Ja, oder noch ein paar mehr, ja. also das das ist, wahrscheinlich ist sogar noch mehr. Das ist verdammt viel Zeit. Ich kann dir noch alles machen.
0: Ja, ja. Kannst du kannst dir nochmal ganz neue Sachen ja. vornehmen. Ja, Erstmal danke für, für die Offenheit. Das ist so auf jeden Fall, glaube ich, mal so eins der intensivsten Gespräche, was wir hier jemals geführt ja, ja, haben. Das,
3: das, und, und das Ding ist, man muss auch darüber reden. Weil das ist, das ist einfach mal so. Das ist ja. verdammt hart. Als Radfahrer oder Radprofi, okay. du verzichtest eigentlich auf alles, ne? weil der Sport mittlerweile so hart ist. Du musst so viel investieren, du kannst dir keine anderen, keine Ahnung, das ist ja nicht mal Zeit eigentlich, deine Freundschaft zu pflegen. Es ist einfach mal so. Ich habe auch gar keine Freunde.
2: Mhm.
3: Gar, ich habe ein, ja, hab ein, zwei Freunde und das war's. Aber selbst die Freunde, die ich habe, wir haben auch nur vielleicht einmal im Monat Kontakt. Das ist äh, ja. eigentlich traurig, aber ich, das Ding ist auch, ich würde nichts anderes ändern. Weil ich habe auch die geilste Zeit überhaupt gehabt. Ich habe so mhm. viele Sachen kennengelernt oder Leute, Länder, Sprachen, Kulturen und einfach diese Erlebnisse. Ne? so wenn, dieses, wenn, wenn jemand ein Rennen gewonnen hat äh, oder ein Monument oder eine Grand Tour zu Ende fahren... Wenn alle zusammenfallen am letzten Tag, dass man irgendwas erreicht hat, das war diese ganz besonderen Momente, das war es alles wert. Das war absolut total geil. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt sehr glücklich und ich schätze, schätze alles jetzt im Moment. Ne? Bin gut aus dieser Sache rausgekommen. Meine Familie ist noch da für mich. Und ich kann immer noch eigentlich mein Hobby als Beruf machen. Ich bin immer noch in den Sport drin. Und kann mein Wissen hoffentlich weitergeben an die an, an die Jungs, die jetzt nachkommen. Bisschen, ich, das ist das, ich mhm. sehe mal nicht unbedingt als sportliche Leiter, Aber ich will den Jungs einfach die Augen ein bisschen öffnen und denn zeigen oder gucken und beibringen, wie in welche Richtung es dann geht. Ne? Um.
0: Ja.
1: Es, also die, so Erfahrungen sind, die du gesammelt hast als, als Radprofi. Ich glaube, das ist ja genau das, was man auch braucht, ne? Für, wenn man jetzt sieht, so die Fahrer werden immer jünger, die müssen ja eigentlich viel, viel mehr noch äh, ja, eher charakterlich reifen, als jetzt unbedingt so als Rennfahrer. Ne? So die, die kommen einfach schon mit einer ganz anderen mit ganz anderen Fähigkeiten zu den Profis aber mental müssen wir das Gleiche verarbeiten und das sogar noch viel schneller als wir. ne Also ich meine, zu deiner Zeit, du hattest ja auch so ein bisschen, ja, also die ersten Jahre deiner Profilaufbahn, da warst du halt noch so der Neoprofi, der Junge, der hatte keine Verantwortung und so weiter, das geht ja jetzt teilweise viel schneller. ne Ich meine, die, die, die Jungs gewinnen teilweise im ersten Profijahr oder stehen auf dem Podium von der Grand Tour, was dann auch alles wieder mit einhergeht. Die Belastungen mental werden eher noch höher, glaube ich, für junge Fahrer, als dass sie weniger werden.
3: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Da, da sehe ich äh, ein Problem. Ne? Die Jungs, die jetzt, die sind 19, 20 und klar. Liverpool sind absolute Ausnahmetalente. Ne? Das sind äh, ich, ich, die anderen Jungs, die 20 sind, die sehr gut sind. Die sind ja, die sind ja schon, die sind ja schon total ausgelastet. Ne? Die machen schon alles perfekt. Da frage ich mich einfach, wo da ist ja keine Luft nach oben. Wo, wo können die sich verbessern? Wenn, die, wenn 19, 20-Jährigen schon 35, 38.000 Kilometer fahren, sind schon, keine Ahnung, die laufen schon rum mit ihr Wege, Wagen in der Hand, weil die alles abwägen beim Essen. und Keine Ahnung. Am Ruhetag fahren die trotzdem zwei, drei Stunden locker und machen Core-Training und dies und das. und Das, 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 das ist das. Ich frage mich, wo das hingeht. Ich weiß dasselbe, wo wir jung waren, 20 Jahre oder... 19 oder waren drei Tage in der Woche waren wir eigentlich, ich sag nicht besoffen, aber ein bisschen Party, Disco, ein bisschen hm. einfach das Leben genießen, das war einfach mal so die, die Zeiten. Und jetzt ey, die, die, die 20-Jährigen, die nachkommen, die haben ja, ist ja nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm, aber die, die wissen ja nicht mal, was, was Alkohol ist oder Party oder rausgehen, mit Leuten treffen, die sind ja so krass drin, Profi, äh, das ist, ja. Ich frage mich, die, die sind auch so mental so nicht belastet, aber so, wie sagt man, so, äh, dass es klappen muss. Dass wenn es nicht hm. klappt, ne, hm. dass das alles direkt zusammenbricht.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das sehe ich auch so als mit das größte Problem. Ne? Die Anforderungen sind so hoch, wie, also du verpasst ja schon als junger Mensch eh viel Zeit, wenn du im Leistungssport bist. Aber das, was die sich da aufhalsen müssen, das ja, also da bleibt schon eine Persönlichkeitsentwicklung auf der Strecke. Also es kann gar nicht anders sein, wenn du als Schüler oder als Auszubildender oder ne, was auch immer du noch neben dem, dem Sport machst, wenn du ähm, in den Juniorenklassen unterwegs bist. Und wenn du dazu noch 20 Stunden die Woche trainierst, mittlerweile, das machen die ja schon. Ja, die machen mehr als
3: 20 Stunden
1: äh, Wenn es <lacht> hinkommt. Ne? ja Teilweise sind es ja echt mehr. also Es gibt schon Juniorenfahrer, die wie du sagst, ne, die, die fahren schon ihre 30.000, also nicht 30.000 habe ich jetzt noch keinen Juniorenfahrer gesehen, aber es kommt schon knapp da dran. Äh, überleg mal, da ist keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ne?
2: ja
1: Und also zumindest bei, bei mir war es so, dass ich meine, ich bin in der gleichen Stadt aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich hier gelebt. So, ich habe meine alten Freunde äh, gehabt, bevor ich Profi geworden bin. Und die haben mich dann nach meiner Kehre so ein bisschen auffangen können. Ne? Also was heißt auffangen? Also so, da war es einfach, so in, in den normalen Alltag wiederzukommen. Ähm, aber klar, man hat erstmal mal zehn Jahre lang jede, jede Hochzeit, jeden Geburtstag äh, mehr oder weniger verpasst. Ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, das, ist, das ist das das äh irgendwie, das ist so ein bisschen, ich, ich sage, ich hätte gar nichts anderes äh, anders gemacht. Ich habe die Zeit so geil genossen, aber ich habe auch beide Seiten kennengelernt, vielleicht wo es damals nicht so ernst war. Und ähm, wie jetzt, weißt du, weil jetzt die letzten Jahre hat sich das so krass alles geändert, so mit den Trainingsmöglichkeiten oder jetzt auch mittlerweile, du kannst ja kein Grand Tour mehr machen wenn du nicht zweimal, drei Wochen in der Höhe warst, so quasi ungefähr. Und selbst dann, also als Sprinter oder nicht Bergfahrer, da musst du überhaupt gucken, dass du den Karenzzeit halt schaffst. Das Niveau ist einfach so hoch, das ist so krass hoch. Aber ja, wir werden sehen in den nächsten Jahren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich auf der anderen ähm, Seite bin.
2: Ja. Ich würde gerne mal jetzt genau zur anderen Seite wechseln wollen. Wie, wie kam der Wechsel zur Bora zustande und warum nicht bei Rhein?
3: Ähm, gut, ich hatte, ich meine, das wurde schon eine Pressemitteilung äh, gemacht, äh, nachdem ich diese drei Monate abgesetzt habe. Da haben wir quasi dann äh, gesehen, dass es eine äh, etwas ältere ähm, Narbe ist am Herz und ähm, kann eigentlich fast nur ausgelöst werden bei Belastung. Und dadurch, dass ich am Beta-Blocke war, dürfte ich dann wieder bei der Rennen sein. Und dann hat Bahrain eine Mitteilung oder eine Pressemitteilung rausgemacht, dass ich äh, wieder bei den bei der Rennen dabei, dabei sein wird. Und als sportlicher Leiter, oder halt wird mich da ein bisschen auf die sportliche Leitung vorbereiten, weil ich, offiziell darf ich nicht sportlicher Leiter noch nicht sein, weil ich den äh, Lizenz machen muss im November. Und erst dann ist man eigentlich offiziell sportlicher Leiter. Und ähm, da ich, äh, war ich bei Pai Robé und äh, war dann involviert mit den Conference Calls, ein bisschen Planning, Meetings und sowas, auch mit den Rennfahrern gesprochen. Und ähm, da hab, das hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber da habe ich direkt gemerkt, wenn ich im Team bleibe, ne, wenn ich die ganzen Jungs, ich kenne die Jungs 1A, so ich weiß ganz genau, wie die reagieren in stressigen Momenten, oder was ich machen muss, wenn die ein bisschen mental nicht so motiviert sind. Oder wie die sind im Regen. Wer kann sich gut positionieren? positionieren Im Feld abwarten. Dies und das. Auch die ganze Staff. Das hört sich, wie gesagt, das hört sich jetzt echt arrogant an. Aber es wäre für mich zu leicht gewesen, da zu bleiben. Und ich war ja sechs Jahre jetzt da. Und ähm, ich wollte einfach eine Aufgabe haben jetzt. Da irgendwas Neues. Und erst recht, was passiert ist mit meinem Herz, habe gedacht, ich will machen, was ich will. Das ist, das ist dein Leben. Ich will das machen, was ich will. Und ähm, ich hatte sowieso immer Kontakt mit Rolf Alltag, weil der war ja auch sportlicher Leiter bei, bei Rhein. Und ähm, wir waren sowieso ab und zu mal bei den Rennen letztes Jahr immer noch ein bisschen im Gespräch, ein bisschen gequatscht, ein bisschen Späßchen. Ne? Na, nächstes Jahr kommst du zu uns. Und ähm, dann gab es halt äh, ein ernstes Gespräch mit äh, Rolf und Ralf Genk. Und dann habe ich mir das immer mehr und mehr überlegt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich meine, das würde voll passen. Ne? Auch mit den Deutschen. Ich wohne in Deutschland, sehr viele deutsche Fahrer, deutschen Staff. Und ähm, habe ich so überlegt, weil es ist einfach mal so. Ich, außer Marco Halle aber habe ich vielleicht wirklich nicht ein einzigen Gespräch gehabt mit den ganzen deutschen Fahrern dort die im Team sind. Und die haben ja zehn Fahrer im Team. Ich kenne keine von den Stars. Ich habe gedacht, das, das wäre hart. Das, das, das ist irgendwas, was ich machen will oder irgendwas ausprobieren will. Und ähm, dann, ja, dann äh, aus Spaß wurde ernst. Ich äh, habe sehr gute Gespräche auch gehabt mit Ralf Denk und dann äh, haben wir gesagt, okay, dann ähm, klär du das vielleicht mit dem Team durchstarten. Dann habe ich den Chef angerufen von Bahrain und habe ihm gesagt, hey, äh, ich will einfach jetzt offen und ehrlich mit dir sein. Ich, ich habe ja nicht vor, äh, zu bleiben nächstes Jahr im Team als sportlicher Leiter. Und dann, quasi, dann wurde das äh, Vertrag aufgelöst, weil ich eigentlich einen Fahrervertrag noch hatte und weil ich sowieso nicht fahr fahren konnte. Und weil die gesagt haben, ähm, ja gut, wenn du sowieso nächstes Jahr gehst, dann können wir das jetzt auflösen. Und dann ab 1.6. bin ich offiziell jetzt bei Bauer. Das ging wirklich von innerhalb zehn okay. Tage. Ja,
0: wir haben ja telefoniert. Ja, ja. <lacht> Als du gerade das Gespräch hattest, da hatten wir eigentlich vor, dich am nächsten Tag oder am selben Tag äh, im Podcast zu haben. das ist Was ist das, vier Wochen her?
3: Ja, bin, ja, drei Wochen vielleicht, ja. ja.
2: Aber hast du jetzt einen zwei vertrag oder erstmal quasi so ein Superjahr? jahr äh, So
3: jetzt und den, den Halb, das halbe Jahr jetzt würde ich erstmal hier bin ich dabei zu lernen, zu gucken, wie die Abläufe sind. Also, ja klar, also ähm, so vor der Mannschaft stehen oder Taktik äh, sagen oder machen oder äh, Radio mhm. zu sprechen im, 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 im Auto, das ist absolut kein Ding. Das aber das ist, ich muss lernen. Hat dieses Routine, diese Logistik, diese, diese das ist mhm. verdammt viel Verantwortung. Ne, das ist unglaublich. <lacht> Scheiße, Moch, ne? Weil du hast. Ich war, ich war auch in Rennfahrt. Ich habe meinen Laptop gehabt nur für meine E-Mails und vielleicht Online-Banking und vielleicht für irgendwas anderes.
2: Aber ja. <lacht> 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 um, also Gibt es dann jetzt irgendwie so schon so konkrete Pläne deinerseits vom Team, wo in welche Richtung das gehen soll? Klar, ich Leiter, aber eher so Richtung, dass du so ein bisschen das Zepter übernimmst für die Klassiker, wo ja bei Bora auf jeden Fall Bedarf besteht,
3: äh,
2: was, Performance an, was Performance angeht auch und sicherlich auch irgendwie sportliche Leiter. Ja, also Richtung ich habe
3: ja keine, ich hab auch, auch einen zwei, zwei Jahr Jahre vertrag unterschrieben. Also ich, ja, ich bin ja zwei Jahre dann oder zweieinhalb Jahren jetzt bei, beim Team. Und ähm, ich denke, die wollten auch jemanden frisch haben, direkt aus dem Sport, weil die sehen selber vielleicht so nicht Probleme, aber halt da gibt es Ansätze, wo man arbeiten kann ne, mit den jungen Rennfahrern, äh, dass, äh, dass man halt quasi frisch direkt aus dem Sport kommt. Die können ja ganz anders kommunizieren mit den Rennfahrern oder die wissen ganz genau, wie die Rennen sind oder wie die Rennfahrer denken und das können die alte, die ältere sportliche Leute, nichts gegen die ältere sportliche Leute, aber wenn die halt 20 Jahren schon dabei sind, der Radsport hat sich einfach so krass verändert. Die, die Rennen sind auch anders. Mhm. Und die wollten speziell jemand Junges haben. Und äh, klar, also die, die, die Spezialgebiete sind für mich auf jeden Fall die Klassiker und die Eintagesrennen und da, wo, wo, wo Sprint, äh, mehr Sprint-Etappen äh, sind. Und ähm, ja gut, ich meine, klassische Bedürfnis, besser zu fahren, das ist schwierig, ne? Das ist ähm, klar kann man versuchen, halt gut zu fahren, aber ich meine, wenn wir ehrlich sind und realistisch, die ersten drei, vier, fünf Plätze, die sind sowieso immer weg, die sind sowieso weg. Solange Mathieu Wout und mhm. mal so ein paar anderen so Top-Favoriten, so wie Bugaccio, wenn er die Klassiker fährt, oder Mats Petersen. Und ein, zwei anderen, ich meine, oder selbst die jumbo Jum jungs ne? Laporte, äh, Tisch, äh, selbst, selbst Nathan van Heundorgen, hey, der kann ja eigentlich auch einen Kleinklassiker gewinnen. Der ist in der Lage Van Bale. Das ist. Das ist einfach mal so. Bei flandern das ist, das wird schwer, da ranzukommen, weil die haben einfach die Mannschaftsstärke und, und die Jungs einzeln auch, die sind einfach so stark. Aber ich denke, das geht schon, das geht schon in die Richtung. Das ist aber auch irgendwas. Die sehen die Ansätze vielleicht und die wollen das verändern. Aber das ist auch, das kann man nicht ändern von heute auf morgen. Und auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das wird schon. Du musst ein Team richtig aufbauen da und das braucht ein bisschen Zeit.
2: Ist es auch eine der Veränderungen, die du irgendwie wahrgenommen hast in den letzten Jahren, dass es früher einfacher war, auch mal so zu zwitschen innerhalb von ein oder zwei Saisons, dass man sich einfach ein, zwei gute Fahrer geholt hat und dann konnte man das so strukturell umdrehen. Mittlerweile bedarf es halt einfach von Staff hin zu Equipment, hin zu wirklich dem Team an sich, was das Mindset angeht, weil, wie du schon sagst, ich meine, um da zum Klassiker hinzufahren klar, wenn du mal Tür im Team hast, dann wird auf einmal aus, vielleicht Bohre auch ein Winning-Team, weil der halt die Rennen gewinnt. Aber es das heißt ja nicht, dass du dann sieben Fahrer hast, die auf dem Niveau performen, wie jetzt vielleicht Jumbo. Ja,
3: äh, ja auf jeden Fall. Ich meine, auch... Man muss auch mal gucken, was, was, was man vorhat. Wo will man sich konzentrieren? Auf GC oder auf Klassiker oder auf Sprint? Man muss auch gucken, okay, wie groß ist das Budget? Was haben wir für Möglichkeiten? Was haben wir für Sponsoren? und ähm, Oder auch, was haben wir für Nachwuchs? Haben wir, haben wir vielleicht äh, sowas wie DSM oder Jumbo mit äh, Development Team? Kommen die Fahrer nach? Und ähm, ja, ich meine, das ist. ich muss mich erstmal da reinschnuppern. Ne? Ich bin jetzt eigentlich offiziell nur elf Tage dabei. Und ich habe selber ein paar Ideen, ein paar geile Gedanken. Aber ich will mir nicht hier reinkommen und sagen: Hey Jungs, so ist das oder so denke ich, dass das gemacht wird. Weil das ist einfach, das kann sein, dass ich das so denke. Aber ob, ob man das überhaupt umsetzen kann, ist auch eine andere Frage. Ne? Das ist, und auch, es ist einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, von sportlicher Leistung oder von CEO oder von Manager oder Performance Manager oder das und das. Das muss ich auch erstmal mit den Leuten reden und gucken, wie das alles ist. Und auch die Leute auch ein bisschen Respekt geben. Die machen das schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich kann ja nicht direkt irgendwas mhm. machen und denen auf die Füße treten und sagen, ey, ihr habt ja keine Ahnung, weil das, das ist nicht so. Ich bin einfach sehr ehrgeizig und sehr motiviert und will nach vorne gehen und ein paar Dinge verändern oder vielleicht meine, meine, meine Ideen reinbringen oder umsetzen. Aber jetzt am Anfang erstmal eigentlich nur erstmal gucken und, wie sagt man, Mund zu und
0: arbeiten. Du bist jetzt in, das haben wir noch gar nicht gesagt, du bist in Slowenien, ne? Ja, also jetzt direkt im Einsatz. Äh, er, erstes Mal jetzt beim Rennen nee, oder nee, warst ja, du schon mal?
3: Ach, die letzten, letzte zwei Wochen war ich gar nicht zu Hause. Mal,
0: ja, du warst letzte, letzte genau, ja, letzte Woche warst du noch im Krankenhaus.
3: Ja, letzte Wochenende war ich in Belgien. Da war ganz geil. Äh, ähm, hier heißt Paul und Brüssels Classics. Da war Jordi Mois, äh, zweiter und dritter. Ganz geil gemacht, weil wir waren mhm. auch eigentlich nur mit fünf Mann am Start und äh, äh, zwei Fahrer davon waren eigentlich Bergfahrer. Und also für, äh, sind eigentlich recht gut gefahren. Und dann äh, direkt nach Hause, Montag früh habe ich die, die OP gehabt. Und dann. Und da
0: ja, meine Narbe vorgeführt.
3: Und dann Mittwoch direkt zu, äh, zu Kippingen. Und dann direkt zu Todesbiss und dann ähm, gestern Abend zu Hause und dann heute früh hierher nach Slowenien.
0: Tja. Halb, Halbgas geht auch nicht im Hause, Hausler.
3: Nee. Ja, gut, das Ding ist, du, du lernst dabei zu sein. Ne? Ich kann ja zu Hause bleiben und irgendwelche Dinge lesen und auch hier die Programme durchgehen und Velo -View und Daily Pläne ausfüllen. Und, aber du, ich will ja dabei sein, auch den ganzen Star, wie ich das gesagt habe. Ich kenne die, die, die. Ich habe keine Ahnung. 60 Leute kennengelernt in den letzten äh, zwei Wochen. Und ähm, du musst auch, wenn du nächstes mhm. Jahr ein Team richtig reinsteigen willst, du musst auch, äh, auch mit den Staff. Du musst eine gute Verbindung, eine gute Kommunikation, Relationship haben auch mit den Staff. Mhm. Ne? Die Staff ist ein, die, das sind, wie sagt man oft, so the Backbone. Das sind die Backbone of the Team. Mhm. Die, die sind Arbeiter der Arbeit.
0: Der
3: Rückgrat, die arbeiten wie die Verrückten. Das sind die Ersten, die aufstehen und die Letzten, die im Bett gehen. Die, weißt du, ich will einfach dabei sein, so viele Sachen lernen, weil du lernst ja eigentlich nur durch Fehlern eigentlich. Und ähm, deswegen, und außerdem, ich bin heiß auf, ich will dabei sein. Ich will, mhm. ich will eigentlich viel mehr machen. Ne? Ich muss schon aufpassen, dass ich äh, nicht so viel sage ne? oder ich will die anderen auch nicht auf die Füße treten. Das ist weiß ich, hier zum Beispiel hier ja. Jean-Pierre Hendricks. Ne, der ist schon ewig dabei. Ne? Ja. Echt ein guter sportlicher Leiter. Und äh, das sind immer, weißt du, in Brüssel oder da. Wir die, die fahren, wir machen das Rennen. Und dann du bist du ja immer da du willst dir ja selber das Mikro nehmen. So so, Alter, das muss wir jetzt machen. Oder können wir das nicht machen? Hey, los, sag dir mal. Frag der, der Rennfahrer gerade, was geht abgeht. Du musstest, <lacht> weil du weißt, ne? du weißt was die genau denken in diesen Momenten, ne? wo die Gruppe geht oder dann, da, da geht eine Gruppe, da sind, keine Ahnung, quick dabei, ein paar andere Fachwinden, dann du weißt halt, sagt halt, zack, ey Jungs, ich muss sofort zufahren, sofort, sofort, weil wenn wir jetzt 30 Sekunden warten, dann müssen wir das ganze Team äh, hinterher fahren. Mm. Das ist, das ist, nee, ist geil. Das macht da im Rennen zu sein. Das und dann auch die Samstag, und Sonntag, weil zweimal kam zum Sprint oder auch so eine Gruppe war ein Sprint. Und ähm, ich habe das erste Mal richtig Puls gehabt in den letzten sechs Monaten. Du bist ja voll dabei, so voll Adrenalin. <lacht> und äh, aber eins muss ich auch noch sagen, das ist auch so, so die, wenn du im Auto bist, was ne, du Du bist ja da quasi voll krass, äh, nicht alleine, aber es ist ja nicht so, wenn du zu Hause das Fernseher guckst. Ne? Du hast so Radiotour, Radio die Information kommt manchmal fast gar nicht, die Nummern kommen nicht durch oder die, 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 die sagen überhaupt so die Zeitabstände, dann das Fernseher im Auto, das funktioniert eigentlich zu 90 Prozent gar nicht und auch die Kommunikation mit den Rennfahrern. die Rennfahrer, die Rennfahrer sind es einfach nicht gewohnt, äh, zu reden im Radio, ne? Und wenn die überhaupt reden, ist es nur <lacht> oder die scheinen halt irgendwas rein, weil die fressigen Momente. <lacht> und äh, das, das ist hart, ne? Das ist, jetzt habe ich echt riesen Respekt, eigentlich erstens für den Staff und auch die sportliche Leitung. Weil als Fahrer auch, jetzt merke ich, dass wie das ist, als äh, sportliche Leiter oder dabei zu sein, manchmal, nicht manchmal, sehr oft, ne? hast du schon um 10 Uhr hast du auf dein Handy geguckt, in dem WhatsApp, wo ich so, ey, der hat immer noch nicht die Planung gemacht von morgen. Sag mal, was macht denn der? Dann schreibst du halt, ey, wo ist der Plan? <lacht> <lacht> und jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, warum die Zimmer und die haben halt hier die Flaschen organisiert, <lacht> wo die das machen auf VeloViewer, wo brauchen wir extra Feed, wo gehen die Autos hin, der fällt welchen Auto, wann ist Abfahrt und dies und das. Also, ist geil, weil dann schätze ich auch die Arbeit von den anderen.
1: Ja. Wie viele sportliche Leiter sind jetzt bei so einem Rennen wie in Slowenien?
3: Äh, jetzt, ich meine, Tour Slowenien ist nicht so ein ganz krassen große Rundfahrt. Aber hier sind äh, weil, äh, ein Trainer dabei, der hat auch eine sportliche Leiterlizenz. Also der, ich darf mit ihnen mitfahren. Also ich fahre dann morgen, mhm. nicht morgen übermorgen im zweiten Auto. Und ähm, da muss immer eine mit sportlicher Leiter Lizenz sein, aber eigentlich ich, so wie ich das mitbekommen habe, sind eigentlich, eigentlich immer zwei, außer wenn es zum Beispiel so kleine Eintagesrennen sind. Da kann man, kann man das auch mit äh, einsportlicher Leiter machen.
1: Aber es ist schon auch schon dann viel Arbeit, ne, Für einen sportlichen Leiter also, heutzutage, weil es echt ja nochmal komplexer ist, wie du sagst, wie du Ganz, sagst, wie ganz ehrlich, so. ich
3: finde es auch gefährlich, weil jetzt kriegst du es auch erstmal mit, wie es in, in den Konvoi abgeht. Das, das, ich, wundere, ich wundere mich nicht, dass da mehr Unfälle sind, auch mit Rennfahrer, ja, wie die da zurückkommen von Stürzen oder von Pinkeln oder Anhalten und da musst du übelst, du musst so konzentriert sein die ganze Zeit und wenn du alleine bist, im Auto, du guckst da auf guckst viewer du, guckst da, du schreibst da die Nummern auf und, oder die Zeitabstände, du hast das Radio, du musst dann, dann ständig aufpassen beim Autofahren, was passiert, das ist richtig, also Respekt, Respekt für die ganzen Sportleiter da draußen, die da das machen. Und selbst wenn du zu Hause bist, ja. du bist ja, ja nur am Plan. nur am Überlegen, wie du die Rennfahrer am besten dorthin kommen kannst, dass die ihr besten Leistung geben kannst.
1: Ja, das ist schon, schon eine Menge Arbeit. Ich habe ja auch schon öfter gedacht, dass eigentlich zu wenig, ne? wenn du so ein Sportchen, also brauchst eigentlich immer schon fast vier oder zumindest einen Fahrer. Ja, der der das Auto fährt und der muss ja gar nicht unbedingt ein mhm. sportlicher Leiter sein. Genau,
3: eigentlich.
1: Ja, um, ja. Einfach jemand, der das Auto fahren ja. kann. Ne?
3: ja Ich will ich, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist bei einer Grand Tour Oder halt, mhm. überleg dir mal, so wenn es um, richtig um Niveaus geht, ne? wenn du da aufs Podium oder es geht, es geht um Sieg, so auch was das em emotional, so die Gedanken und auch ich will mir das erstmal gar nicht vorstellen.
0: Ja, willst du das schon mitkriegen? Ja. Kommt komm schon schnell also, genug. Aber,
2: aber, aber ich würde sagen, das äh, klingt eigentlich nach einer dritten Folge. Ja, safe. <lacht> Mit <einem>.
0: Klar, natürlich.
2: <lacht> Weil äh, wäre mal interessant zu sehen, wie du so nach einem halben Jahr, so nach einem Jahr, wenn du vielleicht auch so die ersten Rennen selber geleitet hast. Oder nach
1: ähm, der äh. ersten Grand Tour. <lacht> ja, genau. Ja, okay.
2: ja, ey,
0: aber die haben dich jetzt, die haben dich jetzt letzte Woche repariert.
3: Ja, ja, Montag.
0: Wollte ich die ganze Zeit schon noch fragen. Siehst du? Also jetzt hast du hier. Jetzt. Was hast du da jetzt eingesetzt? Äh, bekommen? Das
3: ich weiß. Nicht. Also, ich kenne das nur äh, auf Englisch, heißt es ein ICD. Äh, auch, das ist äh, ein, ein Defibrillator und ein Schrittmacher in eins. Das okay. heißt.
2: Ist das, was Colprelli auch nee, hat? Nee,
3: äh, Sony hat nur ein Defibrillator, aber er hat an der Seite. Okay. An der Seite unter seinem Arm und da geht ein Kabel entlang seiner mhm. Brust und kommt in die Mitte wieder hoch, dass quasi, ich weiß nicht, wie man es erklären kann, mein Deutsch ist dafür einfach nicht gut genug, dass, es, dass er einen Schock bekommen kann, der durchs Herz geht. Also deswegen ist der Kabel, yeah. so geht es rum um die Brust. Das ist, mhm. ist nur ja nur unter ja, okay. die Haut. Ja. Aber bei mir ist es halt, da sind so zwei Kabel oder zwei. Äh, nicht Kabeln, aber zwei ähm, so,
1: Drähte. so Drähte, genau,
3: Drähte, die gehen dann äh, in den Herz rein, in die Kammern und die werden so entweder reingedrückt und mit so einem Häkchen oder reingeschraubt und ähm, quasi mit der Zeit so nach drei Monaten, die sind da voll angewachsen, die können, die bleiben auch drin für immer, da kann man nichts mehr machen.
0: Und darfst du jetzt wieder joggen gehen?
3: Ja, wenn ich zu Hause bin nächste Woche, Versuche ich mal dann kommen, an Chancelland zu wollen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wie weit darfst du Sport machen? Da kann ich, wenn ich möchte und ich möchte das wirklich ausreizen, bis zu, bis zu Grenzen, kann ich komplett wieder trainieren wie früher. Natürlich mache ich das nicht. Okay.
2: okay, also aber also könntest du rein theoretisch damit Sport machen? Also Entschuldigung, damit
3: Profi sein. Du, du könntest rein theoretisch damit sein, aber die UC wird dir keine Lizenz geben. Ah, okay. Also in anderen Sportarten, ach, keine Ahnung. In Leichtathletik, äh, Fußball, da, es gibt welche, die noch Profi, die sind, die haben das reingemacht und dann sind die wieder Profi geworden. Also waren Profi, aber sind wieder zurück zu einem Sporttiger. Hm.
0: Ja, ey, ich will jetzt nochmal hier so eine, äh, ich bin hier gerade mit André Greipel und Marcel Kittel auf so einem Camp. Und äh, jetzt vielleicht hier mal kurz zur, zur Ausleitung dieses Podcasts äh, musst du mir jetzt eine kleine Geschichte erzählen, die André Greipel gerade angeteasert hat. Der meinte, er hat dir mal das Leben gerettet, weil er dich, du du bist irgendwie am Feuer eingeschlafen und er hat dich dann da weggetragen. Genau. Was, was war das? Das hört sich nach BDR Trainingslager an, äh. Gewinjo.
3: Ja, da, da ist aber bestimmt auch passiert. Naja, nee, aber das war jetzt äh, in Athen bei der Europameisterschaft. U21. Das ist das, was ich meinte, ne? So mit 20, 21. ey, da haben wir uns, da haben wir das Leben genossen. Und äh, ja, ich war. Das war damals mit Peter Weibel und äh, die anderen. Wer war noch dabei? Knesy. Pfoten, Markus, Pfoten, ein, zwei anderen, glaube, ja, weiß ich nicht mehr. Aber der damals am letzten Abend haben wir dann äh, direkt am Meer, haben wir dann noch einen kleinen Feier gehabt. Und äh, ich habe halt ein bisschen zu viel getrunken und bin halt eingeschlafen. Und dann äh, hat André mich von den Strand, glaube ich, waren wahrscheinlich knappen Kilometer, Kilometer, ne, hat mich getragen und hat, hat mich äh, ins Bett gebracht.
1: <lacht> Gut, dass André Andre. dabei war, sonst der Durchschnittsradprofi, der hätte dich, ja. äh, nee, hätte dich nee, nicht tragen nee. können. <lacht> der hat dich einfach so unterm Arm gepackt, ne? wie so ein richtiger Silberrücken
0: ja. eben. Wie, wie Donkey Kong mit so Fässern. So ähnlich. <Himmel. lacht> André Geibel auch zu viel Energie, auch heute noch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind heute Morgen <lacht> zum Flughafen gesprintet, zum Gate zur Kofferausgabe, gesprintet, dann wieder raus, hier auch direkt Vollgas Fahrrad gefahren, immer noch zu viel Energie.
3: Naja, egal. Der könnte bestimmt nochmal direkt einsteigen. Oder der macht immer noch bestimmt 16, 1800 Watt im Sprint. Der
0: macht jetzt einfach auch sechs Projekte gleichzeitig nebeneinander her. Ja, ich sagen, gut. Ich würde sagen, wir, äh, das war lang genug war aber geil. Also, danke. Danke für Gute deine Nacht. Zeit und für deine Offenheit.
3: <lacht> nee, nee das ist absolut kein Problem. Das, das, äh, jetzt, ich meine, ich will jetzt nicht, keine Ahnung, ich kann, ich kann gut damit leben und auch gut darüber reden jetzt. Und manchmal ist es auch gut, die Sache, dass manche Leute das auch wissen. Also auch, mhm. auch ich meine andere Exportler dass die, ne, die können auch mit Leuten reden, die mhm. können auch Hilfe holen. Das ist, das ist ja nicht so, dass man dann weich ist, wenn man
1: das macht. Ja, yeah, klar. Ich meine, wenn du deinen Körper trainieren willst, dann gehst du zu einem Trainer, ne, der sagt dir, was du zu tun hast. Und wenn du deinen Kopf trainieren willst, dann gehst du halt auch zu einem Trainer, nur halt einen für den ja. Kopf. So, ne? Gut, Heino, wir sehen uns bei der Deutschen oder? Auf jeden
3: Fall. Meinst, der ja, Deutsche bin ich dabei. Da müssen wir gewinnen. <lacht> Muss. Da war, da war ich schon <lacht> dreimal da oben im Auto, auf jede Stelle an die Gruppe.
0: Geil, da können wir die ganze Peloton da flecken. Also ist, ich sag mal so, die Chancen stehen jetzt nicht so
3: schlecht. <lacht> ja gut, aber das Problem ist, wir sind halt zu zehn, ne? Und da, da ist ja, jeder gehen. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Ja. Wenn wir. Jetzt macht das erstmal gut da in Slowenien. So, sag mal Zwiehoff, schönen Gruß von mir. Achso, ich
3: soll von René, René an Fossi Grüße bestellen. Hey, ja, der Grüße ist auch zurück. hier. Obst Obst, ja, genau.
2: <lacht> genau, mich. Ja. Und äh, genau, dann sehen wir uns alle, alle gemeinsam ja. in Freiburg. Bei dem, oder südlich von Freiburg. Genau, genau, bei Düren.
3: Gut, Jungs, bin Dank für ein Gespräch. Hallo, danke, danke. Ja,
2: oh, danke dir.